0: Radio Campus.
1: Same sztosy.
0: Gościem Radio Campus jest pani Marianna Wojciewska, blond babka z zamiłowania do wypieków wszelkich, twórcza i kreatywna tylko z chronicznym brakiem czasu, edukatorka w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To opis na pani Instagramie, gdzie jest również pani znana jako kuchenna wiewiura, to prawda?
1: Tak, tak, to prawda. A skąd
0: takie określenie?
1: A bo to rodzina do mnie zawsze mówiła, wiewiórko, wiewiórko, ja teraz jestem blond babką, ale kiedyś byłam ruda, więc wszystko się zgadzało. No i tak już została, ponieważ bloga prowadziłam ponad 10 lat, zaczynałam no, już dawno temu, w związku z tym no... Byłam tą kuchenną wiewiórą. Siedziałam w domu, siedziałam w kuchni, gotowałam i byłam wiewiórą. Wszystko się zgadzało.
0: No i właśnie, kuchnia dzisiaj będzie w centrum naszych zainteresowań, bo chcemy porozmawiać o wegetarianizmie i o wszelkiego rodzaju mitach, które się z tym wiążą. Pani jest wegetarianką. Tak. I dlaczego? Co panią skłoniło do tego, żeby przejść właśnie na tę dietę?
1: Było wiele czynników. Pierwszym czynnikiem było to, że zaczęłam pracować w środowisku, gdzie było bardzo dużo ludzi, którzy nie jedzą mięsa. Kiedy wróciłam po urlopie wychowawczym do pracy, byłam jeszcze na zagorzałą mięsożerczynią i wołowino-fanką. Ale okazało się, że właśnie. To było takie fajne środowisko, gdzie każdy coś przynosił do jedzenia i się okazało, że kurczę, jakie to wszystko jest pyszne. To był pierwszy bodziec taki. Potem drugim bodźcem była książka Warzywo Dominiki Wójciak, którą dostałam od Mikołaja pod choinkę. I nagle się okazało tak, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, wszystkie te przepisy proste, przyjemne, w ogóle wow. Mówię, dobra, fantastycznie. I tak robiłam dwa podejścia do tego, żeby nie jeść mięsa. Ale takim, to będzie trochę może takie naiwne, ale bajka dla dzieci o smoku spowodowała, że stwierdziłam kurde, nie, nie ma takiej możliwości. Krzywdzenie zwierząt jest złe i przecież ja kocham zwierzęta, nie jem mięsa. I od wielu lat już nie jem mięsa. A od ilu lat? No w tym momencie to już chyba z pięć.
0: Czyli już ładny, ładny okres czasu. A co było na początku najtrudniejsze? No bo domyślam się, że okej, okay, na początku jest pomysł, jest idea, super odstawiamy mięso, ale po jakim czasie przyszedł kryzys i co go spowodowało?
1: To znaczy kryzysowe było to, że moja rodzina jadła mięso, w związku z tym ja musiałam gotować dwa obiady. Ale jakiś czas temu, no właśnie gdzieś tak te 5 lat temu y, moje starsze dziecko powiedziało dobra mamo, to ja z tobą nie jem tego mięsa. I to, to był pierwszy taki y, um, ułatwiający życie moment, bo się okazało, no, że w porządku, no to jak jedno dziecko już nieje mięsa razem ze mną, no to już nie muszę tak y, o tym mięsie myśleć. Poza tym, no, to mięso zaczęło mi śmierdzieć, więc leżące mięso w lodówce y, było traumatyczne. Y, a teraz i mąż... I syn. No właściwie oni mięsa nie jadają, to znaczy okazjonalnie jadają, potem odchorowują, mówią, że ich bolą brzuchy. Jak już gdzieś wyjeżdżamy, no to, to nie jest tak, że zamawiają, no nawet teraz w Austrii byliśmy, więc teoretycznie dla mięsożerców raj. No ale co, no jak jedliśmy jakiś obiad gdzieś na mieście, no to jednak wszyscy wybierali wersję wege. Poza tym okazywało się, że, okazało się, że jest taka możliwość, jeśli chodzi o robienie różnych kotlecików, pulpecików, past, no tysiąca różnych rzeczy właśnie na bazie roślin. I wszystkim to smakuje, więc nie ma po prostu w tym momencie problemu. No ale też miałam taki problem na początku, że coś mi zapachniało, jak już robiłam tym moim mięsożercom, nie wiem, na przykład smażyłam rybę. No to jednak są to takie charakterystyczne smaki, od których po prostu trzeba się w jakiś sposób, no nie wiem, odzwyczaić parówka, no, czasami faza parówka przychodzi w domu. No ale teraz już są fajne parówki wegetariańskie, wegańskie, więc nie ma też już kłopoty. No ale kiedyś, kiedyś, też nie było tego, nawet te pięć lat temu, jednak tych produktów takich wege w sklepach było dużo mniej. I to, I to czasami bywało kłopotliwe, jak się na przykład gdzieś wyjeżdżało. Natomiast teraz myślę, że już jest wszystko na wyciągnięcie ręki.
0: No właśnie, dzisiaj praktycznie każdy supermarket oferuje taką nawet półkę wegetariańską i też jak wyjdziemy na miasto, wiele restauracji jest stricte wegetariańskich, więc to na pewno ułatwia.
1: Tak, no zdecydowanie to ułatwia. No nawet nie wiem, dyskonty tak? mają właśnie taką półkę i, i bez problemu można się zaopatrzyć. Jest mnóstwo knajp wegetariańskich. Wydaje mi się też, że ta oferta wegetariańskich dań nawet w takich mięsożernych mie mie miejscach też się poszerzyła. Że jednak już jest jakieś takie poszanowanie, że jednak ludzie chcą mieć wybór prostu i, 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 I fajnie się dzieje.
0: Jak się Pani dzisiaj czuje? Świetnie. To moje pytanie nie jest bezzasadne, dlatego że chciałbym przejść do pierwszego mitu dotyczącego tego, że wegetarianie są słabsi, są bardziej chorowici, no bo nie mają mięsa, więc nie, nie mają tej siły. Ten mit jednak warto obalić.
1: Oj tak, zdecydowanie. Ja znam paru sportowców, którzy są wegenami, więc jeżdżą strasznej ilości kilometrów rowerem, biegają i, i no faktycznie jedzą bardzo dużo, <grych> ale jedzą no, bezmięsnie i w ogóle też i nie jedzą jajek, nie jedzą mleka, sera, tak, więc same warzywa i same kasze, same, świetnie sobie radzą, zresztą ja też nie czuję, ja tego w ogóle nie czuję, ja wręcz czuję się lżejsza, odkąd nie jem mięsa i mam dwójkę dzieci, które też trenują na przykład judo i też nie, nie ma to w ogóle, nie zauważyłam, żeby to miało wpływ ta dieta, wręcz przeciwnie, właśnie lepsza forma, smuklejsza sylwetka, lepiej się trawi.
0: No bo tutaj jakby tym głównym czynnikiem jest białko, o którym się mówi, że rośliny nie są w stanie nam zastąpić białka zwierzęcego.
1: To znaczy ja czytałam na ten temat i faktycznie mięso daje taką bombę białkową. Wszystkie rodzaje białka, wszystkie rodzaje aminokwasów w mięsie są na raz. No tutaj trzeba przy roślinach trochę się bardziej postarać i po prostu tą dietę lepiej zbilansować, tak żeby sobie tych wszystkich aminokwasów dostarczyć, ale to nie jest tak, że mięso zawiera coś, czego sobie nie możemy dostarczyć przy pomocy roślin. Możemy, tylko po prostu ta dieta musi się składać z większej ilości elementów. Sam schabowy nie wystarczy.
0: Mówiliśmy już trochę o dzieciach, no właśnie, czy to jest tak, że na tą dietę wegetariańską powinniśmy przejść jednak po jakimś, osiągnięciu jakiegoś wieku, czy to jednak dla dzieci też jest bezpieczne? Jak to wynika z Pani doświadczenia?
1: Z mojego doświadczenia wynika, że y, ważny jest bilans i racjonalne y, myślenie po prostu i obserwacja własnego ciała i własnych potrzeb. I no, oczywiście tak jak każdy człowiek, wegetarianin, weganin też musi robić sobie badania jak się okazuje, że czegoś nie ma, no to trzeba tego dostarczyć, czy suplementować, czy właśnie wzbogacić o coś jeszcze naszą dietę. Y, mam znajomych wegan, którzy mają dzieci wegańskie od, od samego początku i te dzieci świetnie się rozwijają, więc wydaje mi się, że no, ja nie widzę jakiegoś takiego radykalnego, radykalnej potrzeby dawania małym dzieciom mięsa.
0: Poinspirujmy się trochę wegetariańsko. Taką inspiracją na pewno jest książka botaniczna od kuchni, czyli sezonowość przez cały rok, której pani jest autorką, która została wydana też tutaj wspólnie z Ogrodem Botanicznym UW. To jest książka pełna inspiracji, która pokazuje, że właśnie jest mnóstwo przepisów, gdzie możemy ugotować rzeczy wegetariańskie, które nie dość, że zastąpią nam mięso pod kątem właśnie dostarczania różnego rodzaju wartości odżywczych, ale nawet trochę to mięso
1: poudają czasami. Tak, no, wydaje mi się, że teraz jest, żyjemy w takich czasach, że no, ja może od, zacznę od anegdoty. Wczoraj w sklepie byłam w ogromnym szoku, ponieważ znalazłam humus z indyka. Trochę mi się to kłóci, no bo humus z założenia jest y, po prostu z, ciecie, z ciecierzycy i nie może być z czegoś innego. No, była to pasta z indyka, tak? Ale. Ludzie szukają schabowego, ludzie szukają e, mielonego. No tego mi, mielony. No, czym jest mielony? Mielony jest zmielonym czymś w postaci kotleta. No więc e, z roślin jak najbardziej da się przygotować takie danie. Czy właśnie e, bazą będzie kasza, czy będą rośliny strączkowe. E, różne pasty i smarowidła, które można nazwać pasztetem, prawda? Czy kiełbaską, jeśli się to w, w, czym, w coś włoży, w jakiś, nie wiem, papierek. E, tak, no, z, z, po, kiedy powstawała ta książka, y, to, to w ogóle jest t, też cała historia, no bo y, książka powstała na bazie postów na Facebooku, które powstawały przez cały rok. Z tygodnia na tydzień ja szłam na, ta, na bazarek, robiłam zakupy, sprawdzałam, co właśnie się pojawiło i na tej bazie y, robiłam różne dania, przepisy y i powstawały posty, i potem powstała książka. Więc to, to jakby jeż, jeszcze była y, ta historia. E, ja w ogóle bardzo lubię kuchnię prostą, y, bez żadnych udziwnień. Oczywiście używam czasem jakichś orientalnych y, przypraw, y, czy sosu sojowego, czy jakiegoś chili, czy, czy, czy czegoś takiego. Natomiast starałam się bazować na takich swojskich, lokalnych smakach. E, no i wydaje mi się, że, mi, że, że się udało tą książkę jakoś tak zbilansować też.
0: Jakie jest pani ulubione danie, jeśli chodzi
1: o tę książkę? Ulubione danie, jeśli chodzi o tę książkę? Ja nie umiem chyba wybrać ulubionego dania, bo y, wszystkie te przepisy były wypróbowane, zjedzone przez całą rodzinę i nam smakowały. Chociaż ja jestem w ogóle straszną czekoladożerczynią, więc może całkiem niesezonowa, niesezonowe ciasteczka czekoladowe y, pewnie byłyby y, w top 3, może tak.
0: Jeszcze będę trochę adwokatem diabła, dlatego że czasami pojawiają się głosy, że właśnie takie nazewnictwo typu kotlet, ale z jakiegoś warzywa mielone, że no, ktoś chce przechodzić na wegetarianizm, a jednocześnie ciężko jest mu się oderwać od tego nazewnictwa, czyli próbuje sobie niejako podmienić to, tak? czyli że nie jem mięsa, ale jem kotlety. No i że to nie jest ok. Takie głosy również się pojawiają. Ja takich czytałem. Co Pani o tym sądzi?
1: No to tak jak z tym humusem z, z kurczaka czy tam z indyka. Tak? No pewne rzeczy mają swoje nazwy. Ja jestem trochę um, ra, taka radykalna, jeśli o to chodzi. Czyli na przykład humus no to jest z sieciorki. Jak jest... Um, Pasta z jakiegoś innego warzywa nie nazywa się humusem po prostu, tak, jeśli bazą jest cieciorka i coś do niej dodamy, ok, ale jakby tu, tutaj y, dla mnie to zawsze będzie pasta, jeśli chodzi o kotleta, to schabowy to schabowy, schabowy z boczniaka już nie, natomiast y, parówka to też, właśnie, Parówka kotlet nie jest dla mnie konkretnym daniem, tylko formą podania danego, danej mieszaniny składników. Tak I w związku z tym tutaj jestem bardziej taka, jakby tu powiedzieć, mniej radykalna, o, może tak.
0: A czy warto wychodzić trochę, czy znaczy na pewno warto, tylko no właśnie książka może być inspiracją, żeby. Wyjść poza schemat tego, że dieta wegetariańska to jest tylko soja, bo wiele rzeczy z tej soi powstaje, ale mówi się też, że ona nie do końca jest zdrowa dla ludzkiego organizmu, no bo jest genetycznie modyfikowana.
1: Ja powiem szczerze, ja soi właściwie poza sosem sojowym, który wprowadzam od paru lat pomalutku, właściwie z soi w ogóle nie korzystam. My jemy strączki inne, bardziej swojskie i, i takie nasze, czyli soczewice, fasole, coś, co też u nas w Polsce się uprawia, prawda? No soi się raczej nie uprawia, a przynajmniej nie na dużą skalę, tak jak wszystkie inne produkty tak i rośliny zawierają różne białka na przykład, które mogą uczulać. No, my dlatego soi nie jemy, bo moje dzieci miały różne epizody alergiczne z soją związane. Okazało się, że soja jest wszędzie, to w ogóle była straszna walka i, i, i to był trudny czas. Ale właśnie mm, też te monokultury, w których jest uprawiana soja, to też jakby z punktu widzenia takiego globalnego myślenia o planecie, to też dla mnie jest moralnie w ogóle Różne takie radykalne odcięcia i jakby tu powiedzieć, to jest tak, jeśli w monokulturach uprawiana jest soja, modyfikowana genetycznie, to dla mnie moralnie jest to równie trudne jak jedzenie mięsa.
0: Warto stawiać na sezonowość, ale również na produkty, które są tutaj u nas, które rosną w Polsce. O tym też między innymi były warsztaty kulinarne prowadzone przez Ogród Botaniczny i Centrum Wolontariatu UW.
1: Tak, tak. Sezonowość i lokalność to jest coś, na czym bazowały nasze babcie, na czym bazowały nasze prababcie, mamy. Czyli jedze... kiedyś nie było możliwości przewiezienia świeżych produktów gdzieś z bardzo daleka, więc no, korzystaliśmy z tego, co było tu i teraz i myślę, że, że fajnie jest się tak czasami rozejrzeć dookoła, zobaczyć, o fajnie, lokalny rolnik, o mój sąsiad ma pomidory, może by mi odsprzedał dwa kilo, jakby i na tej bazie y, spróbować funkcjonować, zresztą nawet duża Warszawa y, ma w sobie gospodarstwo, y, nie wiem, czy, czy pan słyszał o tym gospodarstwie Mailertów. Niestety nie. Nie, to jest na, ono się z niedaleko Marywilskiej znajduje wielkie gospodarstwo rodzinne z tradycjami, które uprawia rośliny, może nie wszystkie, tak mają swój własny sklep. Więc to, to nawet nie, nie zawsze musi być to oczywiście e, rolnik ekologiczny, bo też umówmy się, że to, często z tego rolnictwa ekologicznego produkty są bardzo drogie i nie każdego na to stać. Ale wystarczy już taki rolnik bardziej tradycyjny, ale z bliska i już nawet mm, pomijamy ten szlak długi dostawy, prawda? czyli że ileś samochodów, iluś y, tam pośredników y, uczestniczy w tym wszystkim. Mamy możliwość porozmawiania z takim panem i dowiedzenia się, co to jest za odmiana, dlaczego on ją tutaj uprawia, czy, czym jakby wspomaga się w tych uprawach. Więc jakby to też jest zupełnie, potem jak jemy taki produkt, to zupełnie inaczej o nim myślimy.
0: Wystarczy, krótko mówiąc, wejść w wyszukiwarkę, wpisać prostą frazę i znaleźć kogoś, kto jest dosłownie za rogiem de facto.
1: Tak, tak, tak. My tutaj w 2019 roku w ogrodzie współpracowaliśmy w ramach czegoś, co się nazywa RWS, czyli Rolnictwo Wspierane Społecznie, z takim z małym gospodarstwem ekologicznym. I to jest też bardzo fajna inicjatywa. RWS, czyli tak jak powiedziałam, rolnictwo wspierane społecznie, opiera się na wzajemnym takim zaufaniu, czyli że iluś konsumentów wpłaca rolnikowi na początku sezonu jakiś taki abonament i on ten abonament wykorzystuje do tego, żeby tą produkcję tych wszystkich roślin poprowadzić przez cały sezon, a jednocześnie ci konsumenci co, miesiąc, co tydzień dostają paczkę sezonowych, lokalnych produktów. Oczywiście może się okazać, że przyszła, nie wiem, jakaś plaga i wykosiło wszystko i przez miesiąc się nic nie dostanie, czy przez dwa miesiące. Albo będzie mniej, obro, mniej obrodzi, bardziej obrodzi, no różnie może być. Ale z naszego doświadczenia wynika, że to się świetnie sprawdza i faktycznie te produkty są rewelacyjne. Nawet robiliśmy kiedyś na warsztatach z dziećmi taki eksperyment. Mieliśmy pomidory właśnie z tego RWS-u i pomidory z supermarketu. I dzieci wąchały. Te pomidory i ich próbowały, no nie dało się ich porównać po prostu, więc chociażby dlatego warto się rozejrzeć i popatrzeć. Zresztą teraz jest dużo różnych takich inicjatyw właśnie w internecie, jakichś takich, które umożliwiają właśnie kupno produktów od, od rolników. Nie pamiętam teraz jak się nazywa, ale jest jakiś taki koszyk warzywny, który można sobie kompletować i, i oni dostarczają go do domu, ale niestety nie pamiętam.
0: Jeśli miałaby Pani teraz dać jedną wskazówkę osobie, która nas słucha i chce przejść na wegetarianizm, ale nie ma pojęcia od czego zacząć, to co by to było?
1: Bez paniki. Przede wszystkim bez paniki. Trzeba rozejrzeć się dookoła, pójść na Stragan, przyjrzeć się, co na tym Straganie jest i zacząć próbować. Po prostu, bo kuchnia roślinna jest kuchnią bardzo bogatą, mamy bardzo dużo możliwości wbrew pozorom, tylko po prostu trzeba zacząć próbować I jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby ten kotlet gościł na jego stole, dzień w dzień, to właśnie trzeba się zastanowić, z czego tego kotleta mogę zrobić. I okazuje się, przyznam szczerze, że dla moich mięsożerców na początku to było wielkie odkrycie, że na przykład schabowy z boczniaka smakuje właściwie tak samo jak schabowy ze schabu.
0: A może nawet lepiej.
1: A może nawet lepiej, jest lżej strawny, dokładnie.
0: Marianna Wojciecka, edukatorka w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Radio Campus. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Akademicki radiocampus.